0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Un miércoles más, miércoles eh, de, en, justo después de la resurrección de nuestro Señor, estás escuchando Radio María, el programa En Torno a la Vida, el programa que habla sobre la vida la vida que nos trajo el resucitado, la vida que estamos celebrando en estos días de Pascua de Resurrección y bueno. el programa en el que se habla de la vida física, de la vida por nacer, de la vida que se genera, que, se, que, que es fruto del encuentro de las personas, pero que también recibe muchos apoyos tecnológicos. Aquí hoy yo mismo, José Carlos Avellán, voy a presentarte una serie de expertos con los que vamos a analizar los avances en la fertilidad humana en, la, en los nacimientos, en la forma de venir al mundo, en la forma de concebirse los seres humanos y de venir a la existencia, siempre un acto de procreación de Dios, pero un acto asistido técnicamente. Y ahora, querido oyente, querida oyente que me escuchas, descubrimos que hay nuevas tecnologías para que los niños vengan al mundo y nuevas tecnologías para que vengan a la existencia, tecnologías que tienen que ver con el manejo de la biología celular, con el manejo de los genes, con el manejo y manipulación de la última tecnología biomédica que permitió, por ejemplo, hace bueno, pocos meses a unos eh, expertos, a unos científicos japoneses que estaban haciendo pruebas con ratones, con células de ratón, pues vimos cómo estos señores japoneses tomaron células de un ratón masculino una de esas células la convirtieron técnicamente en un óvulo de ratón y a partir de ahí fecundaron un óvulo de ratón con espermatozoides de ese mismo ratoncito. Con lo cual, fíjate lo que ha pasado, que allí la hembra del ratón no ha participado para nada. Y si eso se ha hecho con ratones, pronto se podrá hacer con humanos. Otra cosa es que nos interese hacerlo, otra cosa es que nos, que nos interese prescindir de los óvulos humanos, otra cosa es que nos, que nos interese manipular la vida humana de esa manera, pero la tecnología ya nos da, como ves, mm, herramientas para hacer muchas cosas. En el tema de la fertilidad en humanos, vivimos una época muy crítica, porque se dice que la fertilidad humana está en una grave crisis, sobre todo en los países desarrollados, los países occidentales, en donde un gran bienestar, o un gran nivel de vida no significa que seamos más fértiles, todo lo contrario. Parece ser que tenemos problemas de esterilidad y problemas de infertilidad o de ambas cosas. Esto significa que muchas parejas que quieren tener hijos no la pueden tener de forma natural y entonces recurren a diversas técnicas el de legítimo deseo de tener una descendencia, el legítimo deseo de ser bendecidos por Dios para tener unos hijos, ese legítimo, buenísimo deseo, tiene ahora muchas tecnologías a su servicio. Pero unas tecnologías son buenas, son aceptables, y otras tecnologías quizá no lo sean tanto, éticamente hablando. No todo lo que podemos hacer tecnológicamente, lo deberíamos hacer, éticamente hablando. Esto es la bioética. Entonces, vamos a hablar de bioética de la fertilidad humana con los expertos que me acompañan en los estudios de Cuatro Vientos en Madrid, en los estudios de Radio María. Hoy está con nosotros el doctor Jesús San Román, médico, profesor universitario, experto en bioética y en bioética de la investigación. Querido Jesús San Román, director, codirector de este programa, querido amigo. Feliz Pascua. Feliz Pascua, a todos. Pascua de la resurrección. Mm. Y también nos acompaña el doctor Pablo Barreiro, muy querido ya de los oyentes de Radio María, porque lleva un año recurrentemente con nosotros, médico especialista en muchas cosas de medicina, pero entre otras en humanidades médicas, o sea, en los aspectos éticos de la profesión. Pablo, doctor Barreiro, feliz Pascua de Resurrección, bienvenido otra vez a Radio María y a Entorno a la Vida.
1: Muchas gracias, feliz Pascua a todos, muchas gracias.
0: Y bueno, como expertos externos, no habituales, por eso digo externos, pero muy queridos también, tenemos a dos personas aquí, bueno, una en el teléfono y el otro en el estudio. Aquí mismo en el estudio está con nosotros el doctor Antonio Castillo Talavera. Antonio Castillo es doctor en farmacia, es farmacéutico, pero se ha distinguido en los últimos decenios, porque es un experto ya reconocido, por sus estudios de bioética, por explicar ética y sobre todo por los temas de la fertilidad humana. Ayudar a parejas a tener hijos, asesorar, orientar a las parejas, a las familias para el tema de la natalidad, de la planificación familiar, etcétera Entre otras cosas, ha sido muchos años responsable técnico médico del, hospital, del Centro de Orientación eh, Familiar COF de la diócesis de Getafe. Antonio Castillo, querido Antonio, bienvenido a Entorno a la Vida.
2: Gracias, muchas gracias. Feliz Pascua de Resurrección para todos. Muchas Antonio,
0: gracias. además, que sepan ustedes que ha inaugurado recientemente y hemos estado asistiendo a la presentación de la Cátedra de Bioética Avilio de Gregorio sobre Bioética, Sexualidad, Fertilidad y Orientación. Luego nos podrás hablar de esta Cátedra de Bioética que hace estudios específicos justo en los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Efectivamente. Pues muchas gracias, Antonio. Y en el teléfono tenemos la suerte, hoy miércoles, primer, nuestro primer programa en época de resurrección, pues tenemos la suerte de tener también a una experta, a María Pilar Ruiz Martínez. Pilar ha sido presidenta del comité organizador del último Congreso Internacional sobre Fisiología y Fertilidad en Deusto. Eh, ella es representa a la asociación Beitu y es una psicóloga experta también en los temas de fertilidad, fecundidad, etcétera. Pilar Ruiz, bienvenida. Muchas gracias por estar, siquiera por el teléfono, con nosotros esta mañana de miércoles. Bienvenida.
3: Muchísimas gracias. Es un honor el poder participar con gente tan maravillosa y tan experta.
0: Bueno. Nada. Pues esperamos tus aportaciones y luego también que nos hables del Congreso, pero de momento vamos a centrar un poco el tema. Los oyentes saben que hay muchas tecnologías nuevas para que las personas puedan eh, tener hijos, para programar su natalidad, su hacer una planificación familiar responsable para tener hijos... También lo hay, también la hay para evitar tener hijos, claro, en un momento determinado, pero aquí queremos hablar de los aspectos más biotecnológicos de estos de estos asuntos. Y, por ejemplo, para empezar, eh, Antonio Antonio Castillo, ¿cuáles dirías que son los últimos grandes avances que, hemos, hemos, eh, que tenemos en fertilidad humana? Yo he hablado de que hay un problema de fertilidad, no sé si esto lo corroboran los, los últimos datos, y, y también he hablado de que hay tecnologías para ayudar a la fertilidad, unas son válidas y otras para un cristiano no lo, no lo son tantas, no lo son tanto, ¿no? Eh, Antonio, adelante, rompa rompa usted el hielo. Sí,
2: efectivamente, realmente eh, estamos asistiendo a una explosión real, ¿no? una explosión de, de distintas técnicas y de distintas eh, formas, ¿no? de un poco de... ...si queremos de, de abordar los problemas de fertilidad. No, no, obstante, no obstante, quizá todas estas, eh, todo este abordaje de los problemas de fertilidad... ...a mí se me antoja que se quedan un poco cortos... ...porque vamos solo y exclusivamente a solucionar el problema concreto de fertilidad. Mientras que quizá, quizá deberíamos de preocuparnos un poco más... ...en buscar la causa de esta, de esta infertilidad o la causa de estos problemas de fertilidad muchas veces el, el problema de fertilidad en la pareja no deja de ser un síntoma de otra cosa. Uh -huh. ¿no? Entonces, realmente, eh, si nosotros nos, nos enfrentamos a, la, a los problemas de fertilidad con esta, con esta perspectiva, sin duda vamos a intentar solucionar el problema de fondo, que es de lo que se trata en definitiva. Mientras que en la actualidad, quizá, me temo, la mayor parte de las técnicas van simple y llanamente pues, a solucionar ese, ese punto concreto ¿no? de, de la fertilidad. ¿Cuál es el problema de la fertilidad? Bueno, pues queremos te, tener un hijo, tal, bueno, pues vamos a focalizarlo en eso. Y quizás, eh, no digo que no se consiga, evidentemente, no se consigue, se consigue, los porcentajes de éxito no son tan altos, no uh -huh. son tan altos, y esto nos da, nos da una pista muy interesante, una pista muy interesante que dice, bueno, si los, los porcentajes de éxito de todas las tecnologías que estamos empleando, de todas las técnicas que empleamos, no son permítame la expresión, para echar cohetes, pues algo más hay de fondo. Entonces, ¿por qué no le damos la vuelta? ¿Por qué no vamos a, a buscar qué hay de fondo? ¿Dónde está el problema? quizás un poquito más largo, quizá a medio plazo, ¿no? Pero sin ninguna duda vamos a solventar el, el problema y vamos a intentar pues, buscar esas causas. Quizá esa es un poco la idea, si, si se me permite, un poco en este programa pues de, de enarbolar esa bandera, ¿no? De decir, bueno, vamos, vamos a parar, vamos a reflexionar, vamos a mirar, vamos a mirar a los ojos a lo que tenemos delante y vamos a intentar buscar una solución, pero una solución, bueno, pues acorde a lo que nos rodea, acorde bueno pues a unos principios éticos y bioéticos adecuados, a poner en el centro de todo a la propia persona, que es de uh -huh. lo que se trata, no no instrumentalizar a las personas, no instrumentalizar incluso pues la propia facultad de la fertilidad. Entonces, claro, esto nos cambia totalmente la perspectiva. Y yo creo que, que es el, el principal el principal enfoque, porque a partir de ahí los caminos son divergentes, total y absolutamente divergentes.
0: ¿Qué camino se ofrece cuando llega a vuestros centros de asistencia o de orientación familiar, llega, uh -huh. o incluso a la consulta, ¿eh? a la consulta eh, médica correspondiente? Llega una persona, una mujer, un hombre con, o una pareja con un, con un problema. No podemos tener bebés, no, estamos teniendo relaciones sexuales normalmente y no vienen los bebés. <coughs> Y aquí la tecnología, ¿cómo nos puede ayudar? Se abren caminos diferentes, has dicho.
2: Efectivamente. Lo primero lo primero es eh, establecer qué causas o establecer cómo, cómo, cómo está y cómo viene esta pareja, que es muy importante, es muy importante. Muchas veces resulta que tras una conversación o tras eh, abundar un poco o indagar un, un poco ligeramente, pues nos vamos dando cuenta que hay situaciones que son fácilmente solucionables. Cómo, fijémonos, muchas veces es preguntarse, ¿cómo estáis vosotros como pareja? Para empezar, para empezar, o sea, eh, tenéis un problema de fertilidad, queréis traer a un niño al mundo, es algo que deseable, el deseo de paternidad y maternidad, pues por supuesto, ¿no? Está en el corazón de, del ser humano y es algo precioso y bonito, ¿no? Pero antes de eso, eh, sería interesante ver, oye, ¿y vosotros cómo estáis, no? Nosotros es normalmente, cuando alguien acude a nosotros, le decimos, mira, vamos a hablar, vamos a ver qué te pasa, vamos a hacer todo lo posible. Te vamos a asegurar una sola cosa. No sabemos si después de estar con nosotros pues vas a, vas a poder tener pues un bebé. No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Pero te aseguramos que vas a construir familia. Uh -huh. Que vais a ser una familia. Sea como sea. Y de la manera que sea. Eso es lo principal. Entonces... A partir de ahí, podemos emplear toda la técnica que queramos, ¿no? Empezamos, pues bueno, con los diferentes estudios clínicos, lógicamente. Pues vamos a ver. hay que valorar si alguno tiene un problema de esterilidad, por ejemplo, en sus, en sus propias células, claro. Eh, claro, hay que valorar. Entonces, bueno, pues para eso hay un equipo de profesionales, eh, médicos, bueno, pues que, que acuden, ¿no? Ginecología, urología, en fin, tanto uh -huh. la parte del, del factor masculino, el varón, pues como, como la mujer, bueno, pues hace un estudio, lógicamente, clínico y, y acorde a lo que a lo que tenemos, ¿no? Para ver para ver si a priori existe alguna dificultad. La realidad es que hay un porcentaje altísimo que a priori no existe una gran dificultad. Uh -huh. es, es, es donde vamos, ¿no? Ese es el gran problema, porque si hay una dificultad concreta, bueno, pues ya sabemos dónde está el problema, bueno, pues vamos a ver cómo, ata cómo atajamos eso. Pero lo normal, o bueno, muy frecuentemente, es que a priori no aparece una dificultad insalvable, ¿no? O sea, se podría decir que según los parámetros que, en los que nos movemos, pues ambos, ambos miembros de la pareja, pues son fisiológicamente normales y con una fertilidad a priori, pues aceptable uh -huh. y normal, ¿no? Pero sin embargo, no, no sucede lo que ellos anhelan, ¿no? que es, bueno, pues
0: no se produce. Pues,
2: ahí es donde, pues bueno, hay que hacer un estudio un poquito más profundo, pero sobre todo hay que eh, abarcar mucho más es decir no centrarnos solo y exclusivamente en el problema clínico que, que bueno que evidentemente es el que vienen, sino hay que abarcar mucho más no hay que hay que hay que de alguna forma ver co cómo están ellos no ver la pareja en su conjunto ver más cosas más cosas más profesionales una multidisciplinariedad no
1: doctor Pablo Barayo sí. quería intervenir acotar a algo aquí sí bueno yo, yo quería comentar un poco a vista de pájaro ¿no? el, el problema de la de la fertilidad y de la fecundidad. Son, son aspectos distintos que, que conviene aclarar. Sí, la, fertilidad a, a la fertilidad se refiere a la fertilidad se refiere a la imposibilidad que tiene un individuo para, para procrear. ¿Mm? La fecundidad es, es la imposibilidad que tiene una pareja. ¿Mm? Eh, cuando, cuando lo intentan, la pareja pues no consiguen el embarazo. ¿no? Y como muy bien está diciendo el doctor Castillo, eh, el enfoque que, que hacen es el análisis de los problemas individuales que dificultan a una pareja a tener un hijo. Eso es lo que la medicina debe hacer. Uh -huh. y lo que la medicina, eh, lamentablemente, está investigando poco. Yo a veces pongo el ejemplo, ¿no?, de decir, bueno, si me viene una pareja a, a la consulta y me dice que les enseña a bailar, pues me resultaría francamente sorprendente, ¿no? Claro, yo indagaría, como dice el doctor del Castillo, a ver qué ahora es el problema. Y si efectivamente hay una cojera en uno de los individuos, o en los dos, pues resolver esa cogera y a lo mejor luego ellos, por sus propios medios, porque yo no me voy a meter en esas a bailar, obviamente. Eso no es un ámbito de la medicina. Tampoco lo es eh, un ámbito de la medicina el suplantar la relación que debe que puede llevar a un embarazo, ¿no? Esto sería, eh, está limitarse, ¿no?, en las, en las capacidades de la, de la medicina. Yo creo que este es un planteamiento muy interesante de entrada, ¿no?, un planteamiento ético que creo que, que hay que respetar, ¿no?, aunque no se respeta, obviamente, ¿no? No sé, en cualquier momento, eh, Pilar Ruiz también, que está en el teléfono, puede intervenir con,
0: con cualquier aportación que quiera. De momento, doctor San Román, ¿qué, ¿qué puede añadir usted?
4: No, bien, yo creo que, por lo menos estamos, es importante centrar bien las cosas. ¿no? Y yo creo que un punto de partida es que, como decía eh, también Antonio y, y Pablo, o sea, los médicos estamos para recuperar la salud cuando la salud se ha visto mermada por alguna condición física, etc. ¿no? Ese es nuestro papel, nuestro nuestro trabajo. ¿no? Y, y no por eso estamos exentos ¿no? de entender que hay aspectos o facetas o particularidades eh, que trabajamos nosotros como médicos que afectan de forma íntegra a la persona, porque son sustanciales como pueden ser precisamente el estudiar la capacidad que una mujer o un hombre pueden tener para tener hijos. ¿no? Pero nuestro papel está en, en ayudarle ¿no? a conseguir eso y no, y no ir mucho más allá de, de ese tema. Porque si no, empezamos a, a entender que hay cosas que pueden ser patológicas cuando son completamente fisiológicas o pueden estar dentro incluso de la normalidad. ¿No? Es decir, es normal que a veces cueste tener hijos y antes teníamos eh, un tiempo incluso para poder eh, que marcábamos no y por lo así lo estudiamos en su momento hasta incluso hasta dos años que se podía dejar en un tiempo no para que para que la pareja pudiera tener hijos pues pues, pues hay como decía muy bien Antonio pues a veces es una, no hay un, un hecho objetivo que sea una limitación sino bueno es una cuestión a veces de adaptación de pareja de encontrar el, el, el cómo la forma lo que sea ahora vamos en un mundo en el que va muy rápido Hemos retrasado, estamos en, en el, lo que llaman el, el BINC, ¿no? el de eh, dos salarios no y sin hijos, ¿no? el, el vivir lo mejor posible, el retrasar la natalidad lo más posible para poder tener un estado de bienestar. Y cuando nos vamos haciendo mayores, cuando ya la, la, el, la capacidad que tenemos para tener hijos se va a ver mal, entonces queremos más, entonces ya tiene que ser ya porque perdemos el tren y queremos ir más rápido. Entonces ya lo tenemos que conseguir, en men ya en dos años lo bajamos a un año y ahora mismo incluso con seis meses, si una pareja ya no puede tener hijos, en seis meses ya lo derivamos incluso a las de revolución asistida, porque hay que ir corriendo, porque tal. Dices, no, no, es decir, hay muchas cosas que van mucho más allá, ¿no? Quiere decir, eh, el hijo no es solamente el derecho que yo tengo como ciudadano, no es no es eso, ¿no? Va mucho más allá, y hay un aspecto del cual podríamos hablar quizá más adelante, del cual a veces nos olvidamos, y yo tengo interés en, en, en hablar de ese tema, no sé si nos dará tiempo hoy o quizá dedicar a otro programa, ¿no? Y es para hablar el tema de la singularidad de la transmisión de la vida humana. Quiere decir, eh, el, el hijo es el final de todo un proceso de amor. ¿no? De un proceso de amor que está en el contexto de un acto de entrega, de un amor de por vida entre un hombre y una mujer, que generan un espacio, que es el, el acto conyugal, ¿no? a través del cual pues, generamos un escenario que se considera el más digno de todos para poder traer una vida al mundo que está pensada desde la eternidad. ¿no? Todo eso lo hemos aparcado, solamente para llegar al objetivo de tener un hijo, de que yo quiero tener un hijo, ¿no? mm. de que es mi derecho a tener un hijo. Y nos hemos olvidado del sentido, el valor que tiene eh, el acto sexual entre dos esposos, entre un esposo y una esposa para traer un hijo al mundo. ¿no? Y entonces, al olvidarnos de todo eso, pues vamos al resultado, buscarlo. Entonces empezamos a buscar una técnica empezamos a buscar una técnica B. Por eso es tan importante, yo creo lo que lo decía Antonio, ¿no? no se trata solamente de buscar que llegue el niño, sino que se trata de buscar que la pareja se quiera, ¿no? se encuentre
0: para poder... Ver, viendo otros factores, no solo lo fisiológico, ¿verdad? Pilar Ruiz, ¿qué, ¿qué dice la psicología de todo esto? Pues
3: me encanta que me digas que hable porque estaba deseando, de ¿verdad? <risa>
0: Adelante. Pues tú interrumpe, interrumpe, que esto... Claro, tú tienes la de, tienes desventaja porque estás en el teléfono, pero los oyentes están deseando escuchar la opinión de, de la psicóloga Pilar Ruiz sobre estos problemas de la fertilidad humana que estamos tratando aquí en Entorno a la Vida. Adelante, Pilar.
3: Sí, mira, además de psicóloga, pues yo estoy enseñando el método Billings, que es el método natural. El método Billings,
0: un método natural de fertilidad, sí, adelante.
3: estoy hace cuarenta y tantos años enseñándolo. Entonces, cuando una pareja viene con deseo de concebir, de tener un hijo, lo primero, y también en los cursos que damos a las monitoras, lo primero que les decimos a estas parejas siempre es que, bueno, fenomenal, pero ahora vamos a pensar en otro objetivo, el objetivo de amaros, el objetivo de conoceros incluso sexualmente, el objetivo de conocer vuestro ciclo menstrual para ver los días más fértiles, más propicios para concebir. Pero olvidaos que ese no es vuestro objetivo, el tener un hijo. Eso va a venir como consecuencia de vuestro amor. Eso es un acto que sale de por sí, no lo tenéis que buscar vosotros. Lo que sí tenéis que buscar vosotros es encontraros como pareja. Amaros, ser felices y disfrutar de vuestro amor. Y ese es el planteamiento primero que, que decimos en la primera sesión cuando quieren tener un hijo.
0: Claro, qué bueno. Es que hay muchos elementos, como estamos hablando de personas, y las personas no solamente son fisiología, la persona tiene una psicología, la persona tiene una espiritualidad, entonces... Eh, y, y, y la fecundidad es, es el resultado de la unión de las personas, entonces en ese contexto más integral, viendo, viendo a la persona en toda su, en una dimensión más holística, más completa eh, es muy importante porque yo he escuchado, no sé doctora, yo he escuchado que hay mucho, mucho problema de estrés psicológico a la hora de encontrar problemas de fecundidad o de, o de infertilidad en las parejas ¿hay estrés psicológico que puede estar condicionando el éxito en la, para tener el hijo?
3: efectivamente porque eh, vienen con una carga de ansiedad terrible eh, porque se han propuesto tener un hijo y como habéis dicho muy bien antes tenerlo ya porque te vienen con 40 años igual incluso que han estado ya en, en, en técnicas de de, de, esto, de fertilidad eh, de in vitro lo que sea y que han fracasado y que quieren tener ya. ...entonces eh, eh, hay que hacerles ver que esto no es así... ...un hijo no es, eh, como habéis dicho, ni un derecho... ...ni una consecuencia de que yo busque técnicas... ...sino que va a ser una cosa espontánea... ...que la misma naturaleza te lo puede regalar o no... ...pero que tú vas a ser feliz también siendo el hijo... ...y entonces si quieres eh, que esa pareja funcione... Eh, ...óptimamente para conseguir un embarazo... ...hay que bajar el estrés... ...el estrés es absolutamente incompatible con la capacidad de ser fértiles y con la capacidad de ser felices también. Entonces, eh, el estrés psicológico es uno de los factores muy en contra de la fertilidad. Y la gente hoy viene estresadísima a, a buscar un embarazo. Entonces, lo primero que hay que hacer eh, es intentar que sus pensamientos vayan hacia, hacia otro horizonte. Y que además, sin el hijo, también tienen que ser felices. Porque están llamados a ser felices como pareja, con lo que tengan. Pero los hijos no es como una casa, que voy y me quiero comprar una casa. No, no, los hijos vienen si vienen y si no, no vienen. Porque incluso con técnicas de reproducción asistida hay quienes no consiguen eh, tener un hijo. Uh -huh. eh, pueden tener con adopción, eso sí, la adopción pues es una opción fenomenal también. Pero eh, el hijo es una persona, no es una cosa, no se puede comprar, ni se puede hacer, sino que el hijo... Viene, nosotros los creyentes sabemos que viene porque Dios quiere que venga Y entonces va a ser un regalo que Dios va a hacer a esa pareja Pero eh, lo primero, vamos a bajar el estrés Vamos a quitar esos pensamientos mmm, dirigidos solo hacia ese objetivo El objetivo número uno de una pareja y de todas las parejas, creo yo eh, Tanto los que consiguen tener niños como no Ser felices, que Dios nos ha hecho para ser felices en pareja con esa unión de un hombre y una mujer en ese misterio tan precioso y tan maravilloso que te lleva a una sensualidad integral, una sensualidad que va a ser física, psicológica, fisiológica, espiritual, que va a cubrir todas las facetas de la personalidad, que te va a enriquecer como persona a nivel individual de cada uno de ellos y a nivel de pareja, que los dos juntos van a crecer y van a ser una familia también aunque no tengan hijos, son una familia, y si quieren ellos, van a ser una familia muy, muy fértil, porque pueden dedicar su vida a hacer el bien a muchísima gente, en muchísimos campos, que igual los que tienen muchos hijos no pueden hacer, precisamente. Es,
0: es muy o sea, verdad que lo jugar. que está diciendo Pilar, porque estoy, tengo claro entonces que se requiere un abordaje del problema, como decía también el doctor Castillo, que tenga en cuenta... Todas las dimensiones de la persona y las dimensiones de pareja, ¿no? Esto me parece importantísimo. Pero también me preocupa una cosa que ha dicho el doctor San Román, eh, que me parece que, es, que ha dejado ahí, como siempre él, una línea de análisis importante, que es, oiga, eh, no se está recurriendo demasiado pronto a las técnicas de reproducción asistida. Eh? Doctor Castillo, eh, me da la sensación de que enseguida derivamos... Que, que, que luego son 9.000 euros o 10.000 euros, la broma, o sea, que, que estamos hablando de una... Y enseguida se deriva la pareja en cuanto tiene un problema rápido, vaya usted al in vitro, que allí le van a solucionar.
2: Eh, ¿Estoy equivocado T Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que, que quizá abusamos un poco de, de... rápidamente, pero bueno, quizás un poco por lo que lo que ha dicho también el doctor San Román, es por, por el, eh, la mentalidad actual de la inmediatez, ¿no? Es decir, eh, tengo un problema y lo quiero solucionado ya. De, de aquí para mañana, ¿no? Si, y si, si puede ser ahora, en cuanto antes de salir de la consulta, que me lo dé usted solucionado mejor, ¿no? Realmente es, las cosas no funcionan así, ¿no? Entonces, por eso hablábamos un poco también de que, de que merece la pena un poco, pues, cierto cierto rebajar, ¿no? Rebajar esa esa eh, rapidez, ¿no? O esa, o esa ansiedad, ¿no? Rebajarla un poco y empezar por algo mucho más sencillo, ¿no? Es decir, bueno... Hay una serie de, de conocimientos ¿no? que, que la naturaleza, que la fisiología nos a, nos trae. ¿no? Tenemos ahí unos indicadores, los indicadores biológicos de fertilidad. ¿no? Tenemos ahí unos
0: indicadores ir, biológicos, biológicos de, de fertilidad. fertilidad. Son cosas, son síntomas, o sea, os, cosas que podemos observar en el ser humano, ¿verdad? Y que nos dan idea de cuál es su situación de fertilidad, el momento, etcétera, ¿no? Son, efectivamente, son indicadores, son efectivamente. pruebas. Nosotros,
2: efectivamente, nosotros a través de, de unos indicadores síntomas, si los queremos llamar, uh -huh. ¿no? o signos, nosotros somos capaces de, de predecir o de averiguar en qué momento del ciclo eh, nos encontramos, ¿no? Y si estamos, pues bueno, en la ventana, llamémosla la ventana clínica de fertilidad o la ventana de fertilidad, ¿no? En el momento en el que es más eh, apropiado o propicio, pues que se produzca un embarazo, lógicamente. ¿El ciclo de la mujer, del el ciclo sufrimido? de la mujer, claro, claro. Efectivamente. Uh -huh. Entonces, ese conocimiento nos aporta, primero, todo conocimiento es, es bienvenido ¿no? pero además este conocimiento nos aporta una ventaja ¿no? es decir si nosotros sabemos el momento óptimo en el cual eh, puede puede existir un, enfa un embarazo en el momento óptimo de la mujer bueno pues entonces realmente tenemos una información muy interesante muy interesante para esta búsqueda de embarazo ¿no? o incluso también si lo que nosotros eh, buscamos bueno pues es en nuestro proyecto de, de, de pareja bueno pues es un aplazamiento del embarazo porque en este momento las circunstancias no son las oportunas pues es una información que también nos es muy útil y nos sirve. Y realmente es algo en lo, en, en, el, en lo cual no intervenimos no desde fuera. No hay ninguna técnica que intervenga. O sea, simplemente eh, observar, no mirar, registrar e interpretar. ¿no? Simple y llanamente. ¿no?
0: Método Billings, método Gino, método sintotérmico, métodos combinados, tecnología, napro Ahora mismo hay una oferta de métodos que no tienen nada que ver con la reproducción asistida técnicamente, sino que tiene que ver con el conocimiento que se puede adquirir, fehaciente, científico, del momento del ciclo en el que está la mujer y de las posibilidades de éxito que puede tener ese, esa, ese intento de tener el, el bebé. Ahora, eh, doctor Castillo, los, los oyentes igual que yo le van a, le preguntarían a usted seguramente, ya, pero es que los métodos naturales mmm, mmm, no son eficaces, o no sirven para todas las mujeres, o también he escuchado, eh, son, son muy ecológicos, pero son eficaces. Eh, estas cosas yo las he escuchado, les, se las pregunto a usted, eh, porque las técnicas de reproducción asistida tienen un índice de eficacia del 12%, son, o muy bajo, por debajo del 12%, tengo entendido. Sí. Su, los métodos naturales que son los que además la Iglesia Católica admite, recomienda y promueve. ¿eh? Todo se ha dicho, el Magisterio eh, recomienda ese, esa forma de ver la sexualidad, la afectividad y la reproducción, la procreación humana. Procreación, no reproducción. Entonces, doctor Castillo, estas tres objeciones que se hace, contéstelas usted,
2: sí, por favor. Sin problemas. En, en realidad sí que es cierto, ¿no? Que es una. Es, vamos a empezar por el principio. Eh, hablamos de métodos naturales. Métodos naturales que me parece interesante bonita la, la expresión ¿no? pero en realidad eh, aquí lo que lo que nosotros estamos pretendiendo con estos sistemas es el de alguna forma el autodiagnóstico ¿no? o diagnóstico bueno del momento eh, de, de fertilidad la ventana clínica de fertilidad ¿no? eso es un poco lo que hacemos eh, cuando hablamos de métodos naturales bueno lo único que introducimos es mira que no no hay ningún elemento eh, farmacológico adicional vale pero quizá un poco casi que nos sobraba, ¿no? Porque diría uno, cuando un médico diagnostica un resfriado, hace un diagnóstico natural del resfriado. Porque se basa en síntomas, ¿no? Claro. ¿no? No decimos hágame usted un diagnóstico natural del claro. resfriado. <risa> no, sino simplemente, bueno, pues ayúdenme, ¿no? De alguna forma la idea es esa. En cuanto a la eficacia, bueno, hay diferentes estudios que, que, avalan y que demuestran, bueno, que la eficacia de los de los sistemas, ¿no? Pues pues está, está ahí, ¿no? Y que es útil. Útil para ambas, ambas situaciones que, que hemos comentado antes, ¿no? Para aplazar en un momento dado si es necesario y para la búsqueda de embarazo. Mm. Y de una manera muy sencilla, es decir a partir, pues, de, de estos indicadores. Eh, en cuanto a la utilidad o fácil o difíciles de usar, pues, hombre, realmente es muy, muy sencillo de usar, ¿no? Bastan eh, una serie de claves, evidentemente, pues, alguien te las tiene que contar, ¿no? Tiene que haber un especialista que te explique, ¿no? Y que te diga, mira, pues, lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Sin embargo, eh, realmente hay un seguimiento pues muy muy cercano ¿no? de, de la persona o el monitor o el clínico que, que, que aporta o ¿no? que, que explica un poco lo que son los sistemas en absoluto son farragosos que sería otra de, las, de, las, de las, un poco de, lo, de los mantras así negativos que que, podría, que podríamos tener. ¿no? y en cuanto a la eficacia, evidentemente pues ahí lo tenemos. de hecho nosotros eh, fijaos hemos, hemos eh, intervenido en situaciones clínicas, pues, pues bastante importantes, ¿no? O sea, en situaciones, bueno, pues en mujeres con un trasplante hepático, etcétera, etcétera, hemos intervenido y la eficacia está demostrada y avalada, es decir, que ahí, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, eso de alguna manera, pues despejar un poco esa esa idea, ¿no? Y luego completar un poco, es decir, que cuando hablamos de, de este abordaje de, de los problemas de, de fertilidad, eh, explicando, pues, los, los distintos indicadores que hay a través de los de los múltiples sistemas y métodos que hay, ¿no?, Digamos que a nosotros nos gusta decir, bueno, pues eh, dependiendo de cada pareja, dependiendo de cada momento y dependiendo de cada situación, bueno, pues a lo mejor es útil emplear un sistema o emplear otro, ¿no? Eso, de alguna manera, yo creo que hay que ser muy abierto, ¿no? Es decir, no no ir solamente a un sistema, sino tener tener en, tener ahí en, en la parrilla a todos, ¿no? Y, y aplicar en cada momento, bueno, pues qué es lo mejor para para cada uno, ¿no? Yo creo que eso es un poquito... Pues más o menos la idea, pero que aparte de todo esto se complementa también pues con con, al, con diagnóstico clínico. O sea, mm, yo he visto problemas de fertilidad, pero de, de, de parejas que no consiguen, que no consiguen, y luego resulta que eh, llegamos a la clínica, está la doctora María Eugenia, les mira a los ojos y dice, uy, tienes un poco amarillo eso, tú tienes falta de hierro igual, ¿no? Hacemos un análisis, pues sí, tiene falta de hierro. Suplementamos con hierro y tienen dos niños, por ejemplo. <risa> por ejemplo, Claro, quiero decir que, que muchas veces nos focalizamos tanto en, en, en determinadas cosas que nos perdemos. Cosas más externas, más fáciles de...
0: O sea, que son naturales, que son ecológicos que son y son buenos. Son buenos tienen tienen y se adaptan a las parejas y es personalizado y se, y se lleva con una orientación y se sobrelleva en pareja. Es muy bonito también la corresponsabilidad en estos métodos. Ahora hablaremos un poquito de ellos, pero no sé si los doctores quieren añadir algo sobre, sobre los problemas de fertilidad o de esterilidad y sobre el tema de los ratones, que lo he dejado en el editorial sí, y bueno, no habéis no. dicho nada. Los ratones, o sea, esto de los ratones, <risa> bueno, esto de yo... que podamos prescindir de los óvulos femeninos, eh, ¿esto es ciencia ficción? No, ratones sin ratonas. Fa... Ratones sin ratonas, a, a, hablámoslo claro. Es complicado.
4: Hasta. A ver, eh, bueno, yo creo que quiero destacar lo que decía Antonio, que me parece... Una parte ¿no? que me decía que me parece fundamental ¿no? y es y es el tema de que ha, hay otras formas de hacer las cosas. yo creo que es el, esa es la, esa es la clave un poquito para resaltar ante nuestros oyentes ¿no? decir estamos en un mundo que es complicado tenemos enfermedades las cosas a veces la salud a veces no nos acompaña a veces nos dificulta no nos deja hacer cumplirnos estas expectativas no nuestros proyectos porque tenemos una enfermedad etcétera nosotros como médicos estamos nos formamos para tratar de paliar minimizar eso el impacto de la enfermedad y que la gente bueno pues pueda cumplir sus, sus expectativas y a veces eh, pensamos que es que para como me decían alguna vez para los clientes como que no si no puedes tener hijos pues no hay opciones ¿no? Porque las técnicas de reproducción asistida pues, son técnicas que agreden directamente a, a, la, vida de las a, la, a la vida del ser humano. Y ya son hemos dicho en estos micrófonos, malas, además, que tienen muchísimos, sí mismas, muchísimos ¿no? problemas éticos. Bueno, como pues, dicho. Sí, bueno, por supuesto, ahí está eh, todo el magisterio que comentábamos también hace, hace un par de programas. ¿no? Bueno, pues yo creo que con lo que estamos haciendo aquí, la idea es que eso no es así. No es que no sea así que las técnicas de, de las sean, no sean malas, que sí que lo son, pero que hay otras formas de hacer las cosas. Hay otros caminos que respetan la dignidad de la persona, que respetan la dignidad de la singularidad de la transmisión de la vida humana, de lo que es la sexualidad humana, y hay que animar a la gente a preguntar y a conocer, ¿no? porque a veces uno pues, pues sí se abre, abre el corazón en el centro de salud, en su médico cabecera, con su ginecólogo, y se ve abocado a veces a, a unas líneas de, de tratamiento que no son en las que cree o en las que quiere. Y, y resulta que no no nos hemos enterado de que hay otras formas. ¿no? Entonces, hay centros de orientación familiar en todas las diócesis. No, no está de más que uno se acerque incluso a yo que sé, pues a la parroquia o a, a preguntar, oye, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer yo? no ¿Qué, qué, qué otras formas hay de eh, solucionar este problema? ¿no? Es muy, muy digno. Es, es, es muy habitual que la gente pregunte, sí, que busque, o sea, que tenga información. Que una pareja que se quiera, que, que está casada, de por con un compromiso de amor de, de, de por vida de ser tener un hijo es lo, 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 lo normal, lo natural. Que haya dificultades pues es una cosa que estresa a la persona y estresa a la familia y estresa a la pareja, etcétera Bueno, no hay que pararse ahí, no hay que decir... No hay que conformarse. O sea, yo como médico no me gusta el tema de que me conforme con las dificultades que se derivan de algunas patologías, sino que hay que tratar de, 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 de solventarlas y de buscarlas. Y caminos hay, líneas de trabajo hay. Hay otra forma de hacer las cosas. Quiero hablar ahora el sí, doctor Pablo Barreiro.
1: Sí, lo que aludías de las tecnologías reproductivas que se dice, ¿no? Claro, es que cuando la medicina eh, se sale de, de esas líneas rojas, no que la, la deben delimitar pues eh, prácticamente pues podemos ver cualquier barbaridad. ¿no? Yo creo que aquí se han marcado, y quería resaltarlo, dos líneas rojas muy claras. ¿no? Eh, primero, nadie tiene derecho a tener un hijo. El, 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 la vida es un don en sí misma y, y nadie puede pretender tener hijos a, a propia voluntad. Como bien decía Antonio, pues hay, hay que decir claro que los hijos son un regalo que vienen o, o no vienen. no Otra cosa es que pongamos todos los medios para... ...que el acto conyugal, el, la, la relación sexual... ...pues sea, digamos, en ese sentido... ...dicho así, un poco, lo más lo más eh, eficiente... ...en el sentido de que, de que logremos el embarazo en una uh -huh. relación sexual, pues con, con mayor, mayor probabilidad, ¿no? Y, y de ahí ese, esas técnicas, a mí me gusta mucho hablar de, son formas de conocimiento de la fertilidad, que te, te, te dicen cuándo es el mejor momento, y, y hay datos, eh, yo he estado en tesis doctorales que han demostrado que parejas que venían con dificultades para tener hijos, y que incluso habían pasado por técnicas de revolución asistida, eh, acudiendo a, a estas formas de conocimiento de la fertilidad, habían conseguido, un 30% de ellas, un embarazo. Porque evitan las relaciones sexuales fuera de los días infértiles, las limitan solo a los días fértiles, y está demostrado que la calidad del esperma mejora. Eh, cuando solo se tienen relaciones sexuales en los dos o tres días, en torno a la ovulación de la mujer, eh, y, y el varón ha estado una semana o diez días sin tener relaciones sexuales, digamos que de una forma así dicha coloquial el, el esperma se concentra y mejora la calidad y es efectivamente más probable que haya un embarazo. no Eso es lo que, lo que digamos que la, la medicina pues debe plantear, ¿no? Todo lo que salga de ahí es cruzar una línea roja y nos puede llevar, pues efectivamente, a técnicas de reproducción asistida, experimentación y ahora, pues efectivamente, a que dos varones o a dos mujeres puedan tener hijos con, su, con sus propios gametos, ¿no?
0: Vamos a hablar de los aspectos éticos, éticos, bioéticos de estos temas. Vamos a hablar de casos de éxito también, de parejas que tenían muchos problemas y que tanto el doctor Castillo como, como Pilar Ruiz o el doctor Barreiro pueden contarnos casos de éxito con estos métodos, con estas nuevas tecnologías al servicio de la fertilidad y de la fecundidad humanas. Y luego también hablaremos del congreso recientemente realizado sobre fisiología y fertilidad en Deusto todo ello, hablaremos ahora con la con Pilar Ruiz con nuestra psicóloga asesora experta hoy, pero antes déjame que ponga una canción, vamos a descansar un par de minutos, un par de minuticos para escuchar una canción muy chula de Pasión Vega, tan poquita cosa, y seguimos enseguida en Entorno a la Vida, en Radio María, hasta ahora mismo con todos vosotros en entorno a la vida después de escuchar esta canción tan poquita cosa, pues sí somos poquita cosa, pero tanto que dar al mundo ¿verdad? y tan poquita cosa que mereció nada menos que la redención que tanto que querer, tanto que amar, tanto que dar estamos hablando de la fertilidad y la fecundidad humanas del fruto del amor humano, donde las tecnologías irrumpen para intentar ayudar a los seres humanos, ¿la tecnología es buena? claro que sí, pero como te decía al inicio, tenemos una eh, pues una posibilidad tecnológica que, que nos puede ayudar a ese fin bueno y otras posibilidades tecnológicas que quizá son cuestionables éticamente. Eh, tenemos a Pilar, eh, todavía al otro lado del Pilar Ruiz, psicóloga. Eh, Pilar, ¿tú cómo ves éticamente estos avances técnicos y por qué los métodos que, han llamado, que se han llamado popularmente naturales eh, serían éticamente mejores sí. o preferibles?
3: Sí, sí, sí. sí. Eh, a ver, eh, los métodos naturales, yo le llamo naturales porque la mayoría de la gente lo llama así.
0: Perdona, Pilar, eh, te escuchamos eh, un poquito bajito. ¿Puedes acercarte un poquito más al sí, micrófono? A ver, a ver, ahora. Ahí, al teléfono ¿Ahora? un poquito mejor, sí. Gracias.
3: Eh, bueno, a ti. Eh, los métodos naturales, que yo los llamo así, también me gusta porque son acordes a la naturaleza humana. O sea, hacen alusión a la capacidad de la mujer de conocerse a sí misma empleando su observación, su inteligencia. Luego hacen mmm, también alusión a la voluntad del hombre y de la mujer, que son capaces de posponer eh, el placer o el deseo sexual, posponerlo si es necesario. En este caso... Mmm, ...cuando, por ejemplo, quieren evitar un embarazo... ...pues pueden, eh, ellos son capaces... ...y ninguna pareja de todos los vivientes... ...ni de esos ratones y ratonas pobrecillos... <ríe> ...pobrecillos <ríe> que habéis comentado... ...ninguno de esos son capaces de aprender los métodos naturales... ...ni de aplicarlo. Claro. ...no hay ninguna pareja de seres vivientes... Eh, ...que en la naturaleza, nada más que el ser humano... ...que tiene esa grandiosidad de poder aplicar la inteligencia la memoria y la voluntad, que se llamaban las facultades del alma, ¿eh? porque nadie tiene el espíritu que tiene el ser humano. Entonces, el ser humano no está llamado solo a reproducirse, eh, eh, está llamado a cooperar con, con Dios, con Dios en la creación, es recrear, es tener la suerte de participar en, ese, en esa generación de nuevos seres humanos. Pero... Eh, ¿Qué implica esto? Implica crecer como seres humanos. Mientras que los métodos anticonceptivos es todo lo contrario. Es que anulan la voluntad. Nada. O sea, primero, te hacen infértil. A la mujer que era fértil la convierten en infértil. O sea, la mujer que toma cualquier... O sea, la, las técnicas que hay de tanto da un parche de... de de esto, ¿no? Un parche como el, el anillo vaginal. Sí, el DIU,
0: el anillo, patilla, sí, todos los liu, métodos. Todo,
3: uh -huh. eso es, todo, todos esos métodos de anticoncepción, eh, el objetivo es convertir en infértil a la mujer. Y en todos esos maravillosos procesos que ocurren en su ser, anularlos, anularlos para que no funcionen. Uh -huh. Entonces, las mujeres creen que se han liberado. Y, por ejemplo, hay una mujer que te está presentando las gráficas, a una monitora de métodos naturales, a una experta que sabe enseñar, una gráfica es una fotografía de lo que está pasando por dentro de esa mujer. La gráfica de estrés, la monitora la ve enseguida. O sea, en cuanto ve unos cuantos sangrados intermenstruales, dice, aquí está pasando algo. Aunque no sea de la rama de medicina ni nada, solo con ser monitora bien preparada, ella ve ahí reflejo de que la salud integral de esa mujer no está funcionando bien. O sea, no, no te cuenta solo una fisiología, te está contando qué le pasa a esta mujer. Claro. Y entonces... Claro, entonces, como siempre se hace la enseñanza a través del diálogo, de la confianza, del cariño, de la acogida amorosa y respetuosa a esa mujer y a esa pareja, pues tú ves en esa gráfica que esta mujer está pasando algo y… Pues poco a poco vas hablando con ella, bueno, ¿y tú qué tal te encuentras? Y tal y cual. Y claro seguía te dije, ¿no? Y a veces salen problemas profundísimos, que no es solo enseñar el reconocimiento de los signos y síntomas de, de fertilidad, es enseñar tu salud integral, cómo estás. Y cuando, por ejemplo, bajan el estrés o bajan el exceso de ejercicio físico o comen un poco más porque están medio desnutridas y el cerebro es una maravilla porque es como si le dijera a la mujer, no estás en condiciones de, de, de quedar embarazada y, y por eso te ayudo y, 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 no, y hago que no, que no ovules, hago que no ovules porque no estás en forma. Y, claro, resulta que una mujer, esto yo lo puedo contar porque me ha pasado a mí, ¿eh? Yo le enseñé a una chica joven, majísima, que era estudiante de tercero de medicina y tenía, bueno, bueno, un ciclo. Esta no, no pretendía ni tener hijos ni no tenerlos, sino solo conocerse. ¿Eh? Le enseñamos, le enseñé yo personalmente a esta chica… Y era una gráfica porque ella estaba preocupada porque en, le venía la regla, que es de lo único que se enteran, porque de lo otro no se entera nadie, más que las que aprenden a llevar su gráfica, no se enteran de si ovulan o no ovulan, solo se fijan si le viene la regla o no le viene la regla, que es lo que les da así como el, 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 vamos el, la impronta de que te ha venido sangre, ¿no? Yeah. Eso es evidente, eso lo saben todas las mujeres. Pero lo que no saben es... Cuando ovulan no saben, no saben más que las que llevan los métodos naturales. Ni los médicos saben tampoco cuándo ovulan las mujeres, nada más que los médicos que saben de métodos naturales. Porque los que no saben dicen que se ovula el día 14 de cada ciclo. O sea, es una cosa impresionante. Lo primero que hay que hacer para ofrecer a esta sociedad en la que vivimos eh, una eh, u, u, una alternativa diferente es luchar porque estos, estas esta, estos estudios científicos profundos, esta experiencia de tantos años de enseñanza de estos métodos, nos ha enseñado tantísimo que tenemos la obligación de comunicárselo a toda la sociedad y que se entere todo el mundo de que esto existe. Esto es lo que yo veo como más difícil. Porque, claro, hay muchos intereses que no quieren que esto se difunda. Claro, claro, claro. claro. Doctor Muy Castillo,
0: difícil. le quería preguntar también si él. ¿Puede compartir con nosotros algún caso de éxito de los métodos?
2: Pues realmente... Podrías contar cientos, hay, pero... Hay unos cuantos, <risa> ¿alguno que sí. te ha llamado la atención que hay crees que cuantos. pueda ilustrar esto? Bueno, vamos a ver. Eh, quizá el que tenemos así como más más gráfico, ¿no? Y el que, bueno, ha dado pie también un poco, pues, a, a iniciar un estudio, ¿no? Que, que, que estamos en ello, ¿no? Es, eh, pues, ante una pareja que ha sufrido un trasplante, un trasplante hepático... Bueno, pues eso, eh, digamos que en el periodo post-trasplante, mediadamente que uno ha sufrido el trasplante, pues bueno, claro, pues, eh, clínicamente no está recomendado un embarazo, lógicamente, ¿no? Es decir, eh, hasta que, bueno, primero, porque el, el injerto, pues el órgano tiene que, bueno... que El, el hígado al, tiene que recuperarse, alcanza claro. Alcanzar su funcionalidad, claro, claro, evidentemente. Claro. Y luego también porque muchas veces la, la medicación o que se utiliza pues como inmunosupresora no, necesaria mm. pues para, para que el trasplante funcione, pues bueno, pues tampoco digamos que le hace demasiada gracia pues a un embarazo, ¿no? Entonces hasta que esto se estabiliza, bueno, pues hay un periodo en el que dice, bueno mire usted pues no, no, no puede, ¿no? Pero qué ocurre, cuando estamos ante una mujer que ha sido trasplantada hepática, resulta que todos los, toda la farmacología, eh, anticonceptivos, farmacología, etcétera, bueno, pues tenemos un problema. Porque todo va a nivel hepático. Entonces, claro, si lo que queremos es proteger nuestro hígado y ahora le, le damos un cañonazo <risa> farmacológico, pues evidentemente ningún clínico va a recomendar eso, va a decir quieto parado, no. Entonces, ¿qué alternativa tenemos que pueda ser útil y eficaz? ¿no? Pues nosotros empezamos ¿no? pues con, con un caso concreto y, y bueno y que le tratamos pues a través de, del conocimiento de la fertilidad no a través de los indicadores biológicos de fertilidad nosotros concretamente utilizamos en este caso el cinto térmico porque es el que nos daba pues como más confianza en, en este en este, en momento, este caso ¿no? en, en este caso concreto, concreto ¿no? sí. pues se decía antes que hay que abrirse a todas las posibilidades y en cada momento pues utilizar una cosa u otra ¿no? y la verdad que fue eficaz y muy eficaz lo que ha dado pie, bueno, pues a que desde, desde trasplantes, bueno, desde los médicos dedicados a trasplantes, nos dijeron, oye, esto funciona, y está funcionando bien, vamos a ver qué hacemos, ¿no? O sea, entonces esto ha auspiciado, auspiciado bueno, pues de alguna forma, bueno, pues eh, el estudio que, que estamos eh, intentando poner en marcha, ¿no?, pues bueno, a través de, de, la, de la Cátedra Ávila de Gregorio, ¿no?, que... ...recientemente hemos, hemos inaugurado... ...que es una combinación entre... Un, ...un convenio entre la Universidad Católica de Ávila... ...y la diócesis de Getafe... ¿no? Que, ...que confluyen de alguna forma... pues ...en estos objetivos ¿no? de, de defensa de la vida... ¿no? un poco de, de, de estas alternativas... ¿no? ...muchísimo más más adecuadas o más acorde... ¿no? Pues a, ...a lo que es el, la propia iglesia... ...la antropología eh, cristiana, etcétera... etcétera ...y bueno y que también se amplía un poco más... pues ...a todo lo que es orientación ¿no? y acompañamiento... ...que tan importante es... no entonces bueno, en ese en ese marco pues eh, vamos en esta dirección este, el, el, el método se utilizó para Posponer embarazo en ese momento dado Pero también se ha utilizado para la búsqueda Y en ambos casos ha sido un éxito Un éxito, un éxito y precioso si, Siempre ¿no? se piensa que es para
0: aplazar los, 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 los embarazos Pero en realidad mucha gente lo usa Para encontrar el día pico, el día de máxima fertilidad Con el, una eficacia Verdaderamente quirúrgica ¿eh? una cosa eh, Esa, nunca mejor Esa es mi experiencia y, eh, yo puedo comentar. Es Pablo Barreiro
1: Más de 120 parejas tuve Para mí ha sido probablemente ...las cosas más bonitas que, que he podido... ...participar en, en medicina... y ...quizá la más bonita... ...más de 120 parejas... Eh, ...uno de ellos con el virus del SIDA... Uh -huh. eh, ...era un momento difícil... ...porque um, no les ofrecían... ...otra alternativa ahora ya no... ...afortunadamente que las técnicas de reproducción asistida... ...haciendo parejas sin problemas de fertilidad... ...con lo que ya tenían muchísimas dificultades... ...pues ese 12-15% de éxito... ¿no? ...bueno pues nosotros planteamos... Eh, ...desde el hospital tratar, por supuesto, a la persona con el, con el virus del SIDA con una medicación súper eficaz, súper potente, que ya estaba disponible, sigue estando disponible, que elimina por completo el virus de las secreciones, de la sangre, con lo que no se transmite eh, en una relación sexual, ¿no? Y les enseñamos, pues, es, estos métodos de conocimiento de la fertilidad para que, hombre, dado que iban a tener un riesgo, pues, mínimo, por no decir que, ahora ya sea, se sabe que es prácticamente nulo, pero para que tuviesen eh, el mínimo riesgo, pues, solo buscando ese embarazo, ¿no? y además para mejorar también esa probabilidad de éxito al conseguir esa concentración del esperma. Bueno, pues eh, la, la tasa de éxito fue, fue impresionante, ¿no? la tasa de embarazos fue impresionante, más de la mitad de esas de las parejas logró, logró embarazo, y por supuesto no hubo ni una sola transmisión del virus. ¿no? Eh, muy emocionante, porque eran parejas que habían dado ya por perdida la posibilidad de tener un hijo, y gracias a, a, a los métodos, de conocimiento de la fertilidad y por supuesto la medicación para, para el SIDA pues claro. lo, lo lograron ¿no? y se nos está acabando el tiempo del programa y no quería renunciar
0: a que Pilar Ruiz brevísimamente nos dijera eh, a propósito de este congreso de fisiología y fertilidad en Deusto eh, una idea o, o cuál fue el gran mensaje que, que te llevaste Pilar de este congreso sobre, de tantos expertos sobre fer, fertilidad humana, eh, ¿cuál fue la idea fundamental? En, en 30 segundos que se nos acaba el tiempo, por favor
3: La idea fundamental fue que estos métodos de reconocimiento de la fertilidad eh, ofrecen una alternativa muy muy saludable que debemos ofrecer a la sociedad y además fue un congreso eh, además de ser multidisciplinar eh, no, no toda la gente era creyente ni los ponentes ni de algunos de los que estaban escuchando eh, los ponentes algunos eran de reproducción asistida que yo les invité con mucho gusto uh -huh. y e incluso fueron ponentes eh, brillantes que ofrecieron mm, sus avances científicos en temas muy importantes para nosotras también. O sea, trataron fue como un dar y un recibir. Trataron de dar conocimientos científicos que nos podían venir bien a nosotras. Y nosotras a su vez les dimos, eh, él estaba entusiasmado con lo que escuchó y dijo, tenemos que hacer más cosas juntos. Esto creo que también es el mensaje.
0: Qué bueno. Vamos,
3: vamos a salir de los entornos de la Iglesia. Vamos a, a extendernos hacia afuera y también saber recibir de lo que nos dan los de fuera porque fuera hay mucha gente buena que por desconocimiento pues no no aportan a, a esta causa pero claro. que una vez de que lo han conocido están entusiasmados se nos han hecho casi forofos
0: claro claro bueno pues se nos acaba el tiempo doctor castillo el último mensaje que usted Usted es farmacéutico, usted lleva muchos años asesorando a centenares de personas, de parejas, con problemas para tener hijos. ¿Cuál es el mensaje final que lanzaría y, y, y qué dice el Magisterio, así grosso, grosso modo, sobre este tema, del de Magisterio de la Iglesia Católica?
2: Bien, el, el, principal, el principal mensaje, de todas maneras, para ser la última, meter el Magisterio de la Iglesia y mensaje, ya, ya 30, vamos en bien. 30, ¿eh? 30 segundos. En 30 segundos. Mensaje <risa> vale. final, mensaje final. Vale. Mensaje final, eh, oyentes que nos están escuchando y bueno y parejas con, con posibles problemas, ¿no? de fertilidad o lo que sea, primero, calma, calma, tranquilidad, ¿no? Eh, que tu mujer, tu marido que tienes enfrente, para empezar, es lo más importante, eso es lo principal. Y a partir de ahí, tiramos para adelante. Que hay posibilidades y que el magisterio de la iglesia y la iglesia te ofrece también posibilidades, posibilidades de acorde con, con el magisterio, pero no posibilidades entre comillas, para fastidiar, no. Posibilidades que sirven, posibilidades que te benefician y posibilidades que te van a unir más y posibilidades que son eficaces, 100% eficaces, pero que te van a ayudar a crecer como persona, que te van a ayudar a crecer como familia, fundamentalmente. Y que es a partir de un conocimiento, a partir de un entender, de una antropología cristiana, de saber quién es el hombre, quién es la persona, quién tienes enfrente. Y lo que hemos dicho antes, eh, no tenemos derecho a un hijo, los hijos tienen derecho a un padre. ...y a una madre, eso sin duda.
4: Jesús San Román. Pues me quedo un poco con lo dicho por Pilar y, y Antonio... ...no solamente son métodos saludables... ...sino que son también eficientes, ¿no? Esto yo creo que es importante, ¿no? Porque a veces da la sensación de que como para ir de aquí a Barcelona... ...puedo coger la autopista... ...o me toca, como yo no quiero coger la autopista... ...me tengo que coger una carretera secundaria... ...que son 300 kilómetros más... ...no, no quiere decir... Evidentemente no todos los métodos valen para todos o para todos los problemas, pero sí hay mucha gente que se podría beneficiar muchísimo de los métodos naturales eh, o de esta forma de conocimiento ¿no? de, de lo que es la fertilidad y, y la búsqueda de embarazo a través del conocimiento de los indicadores biológicos de la fertilidad. Y para poder llegar a esa gente, la mayoría de la gente tiene que preguntar, tiene que acercarse, tiene que informarse, tiene que... Tiene que que, que bueno que ab abrir no abrirse en un puisal y entonces ese es mi consejo realmente no si alguien que nos escucha pues tiene esa dificultad bueno pues que se acerque no a su parroquia se acerque miren su diócesis cuál es su centro de orientación familiar más cercano y, y pregunte, ¿no? Pregunte, porque hay otras formas de hacer las cosas y hay otras alternativas que son también eficientes y, y, y como hemos dicho, pues, también, pues muy saludables.
0: Me gusta esta frase del doctor San Román. Hay otras formas de hacer las cosas. Hay formas de hacerlas bien, de hacerlas con eficacia con inteligencia práctica y respetando las leyes divinas y la ley natural y las leyes de Dios, que además también nos ha explicado siempre el magisterio de la Iglesia, acordados de Donum Vite, Humane Vite, por supuesto, sobre todo lo que es la antropología subyacente, la visión del ser humano y de la afectividad y sexualidad humana, que ahí hay una riquísima doctrina social de la Iglesia sobre estos temas. Pues ya nos tenemos que marchar, eh, agradeciendo hoy la presencia en nuestro programa de Antonio Castillo, eh, farmacéutico responsable de, de, de toda esta cátedra de Abilio de Gregorio de Bioética, Sexualidad, Fertilidad y Orientación. Eh, tantos años también en el COF de la diócesis de Getafe. Gracias, Antonio. Hasta, hasta próximas ocasiones. Feliz cuando, Pascua.
2: Cuando queráis.
0: Gracias también a María Pilar. Pilar Ruiz Martínez psicóloga, presidenta del comité organizador de este gran congreso sobre fisiología y fertilidad, que nos ha dado estas claves desde la psicología y desde la ciencia sobre la bueno, la optimización de estos recursos y cómo la psicología también, la psicología humana debe estar presente en el abordaje de estos problemas de fertilidad. Gracias Pilar, hasta otra ocasión, feliz Pascua.
3: Muchísimas gracias.
0: Felices Pascuas. Y a, también a mis amigos el doctor Jesús San Román y el profesor Pablo Barreiro, médicos, profesores universitarios, hasta dentro de 14 días, igual que al resto de los oyentes, eh, nos encontramos en el entorno a la vida. En 14 días, en dos semanas, estaremos aquí para hablarte de la ética de la vida y de las ciencias. Y recuerda lo que siempre te digo yo, José Carlos Avellán, ama la vida y defiéndela. Muy buenas tardes.